0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freiessen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Kennst du das auch, dass du dir etwas vornimmst und das geht zwei, drei Tage gut und plötzlich kommen so Gedanken wie, ach, ich lasse mir jetzt nichts vorschreiben und dann reißt du das wieder ein? Bei einer Diät zum Beispiel. Oder wenn du dir vornimmst, gesünder zu essen. Vielleicht aber auch in größeren Momenten in deinem Leben. Es, alles läuft gut und plötzlich kommt da so eine Stimme, die dir weismachen will, dass es doch nicht so gut ist. Und dann machst du dir das wieder kaputt. Kennst du das? Dann herzlich willkommen. Dann hast du wahrscheinlich mit Selbstsabotage zu tun. Ich weiß, da können ganz viele andere Sachen auch mit zusammenhängen. Zum Beispiel so ein Glaubenssatz, dass man nicht glücklich sein darf, weil sonst was Schlimmes passiert. Das ist auch eine ganz schöne Bremse. Aber viele Leute haben einfach mit dem Phänomen Selbstsabotage zu tun. Also, dass sie sich irgendwie selber immer wieder in die Quere kommen. Im Bereich Essen sind das sogar Leute, die in allen anderen Bereichen im Leben relativ erfolgreich sein können. Also, die haben ihr Leben echt gut im Griff. Die arbeiten organisiert, die sind zuverlässig, die bekommen alles auf die Reihe, die haben eine Beziehung, die funktioniert. Und bei der Ernährung, da geht es immer wieder den Bach runter. Da kriegen sie es einfach nicht gebacken. Schon gar nicht, wenn es sich um die strengen Regeln einer Diät handelt. Mal abgesehen davon finde ich das jetzt ja ziemlich gut, dass die Diät nicht funktioniert. Aber, aber das sind auch ganz andere Gründe. Da geht es gar nicht um Selbstsabotage. Darüber kann ich vielleicht ein andermal sprechen. Also, diese Menschen, die schaffen das ein paar Tage sich gut zu ernähren und haben äh, innere Regeln, haben sich eine Liste gemacht vielleicht sogar oder haben zumindest, ja, wie Silvester zum Beispiel. Man macht sich gute Vorsätze, äh, wie das jetzt in nächster Zeit ablaufen soll. Es gibt ein paar Regeln, an die man sich halten könnte. Und dann funktioniert das zwei, drei Tage und irgendwann gibt es Ausreden, warum das nicht funktioniert. Und die hören sich manchmal so an wie... Ach, ich lasse mir doch jetzt nichts vorschreiben und das ist doch alles blödes Zeug oder ähm, gerade passt es überhaupt nicht, ähm, ich kann ja mal eine Ausnahme machen. Äh, all diese, diese Sätze, die die innere Stimme ähm, produzieren kann und uns davon abhalten kann, diese Regeln zu befolgen. Im Allgemeinen sprechen wir in dieser Situation über fehlende Willenskraft, kein Durchsetzungsvermögen, zu schwach sein. Und ähm, dieser Meinung bin ich überhaupt nicht mehr. Wenn es um Willenskraft geht, dann geht es zumindest nicht um diese Willenskraft, die wir gleichsetzen mit zu wenig Kraft oder zu wenig Stärke. Also ein Zeichen von Schwäche, wenn man die nicht aufbringen kann. Anodea Judith ähm, erwähnt in dem Buch Eastern Body, Western Mind, dass Willenskraft nichts mit der Fähigkeit zu tun hat, sich kontrollieren zu können. Sie sagt, dass Willenskraft einfach das innere Autoritätssystem ist. Und zwar das Autoritätssystem, was sich in der Kindheit entwickelt hat. Das innere Autoritätssystem eines Erwachsenen spiegelt einfach das äußere Autoritätssystem der Kindheit wider. Ja, das ist ein wilder Satz. Also nochmal, Willenskraft ist das innere Autoritätssystem, das das äußere Autoritätssystem deiner Kindheit widerspiegelt. Was meine ich damit? Denk mal über deine Kindheit nach. Wie war das damals? Haben deine Eltern oder deine Erziehungsberechtigten, deine Autoritätsperson, bei der du aufgewachsen bist, haben die dir oft Regeln aufgedrückt ohne weitere Erklärung? So, dass du dich total ohnmächtig gefühlt hast und ausgeliefert? Das passiert ganz häufig, wenn Eltern einfach sagen, mach das jetzt, weil ich das so sage. Oder das ist mir egal, was du jetzt davon hältst, du machst das jetzt. Es wird einfach über den Kopf hinweg entschieden und es wird gar nicht erklärt. Es passieren irgendwelche Dinge und die Kinder werden zu einem Verhalten gezwungen, geh auf dein Zimmer und halt den Mund und verstehen nicht, was wirklich passiert. Wenn von Kindern so ein Verhalten gefordert wird und sie das einfach nicht verstehen, dann fühlen die sich ohnmächtig, dann fühlen sie sich ihrer Kraft entzogen. Die fühlen sich entmachtet und das wiederum erzeugt Wut und Zorn. Und dann ist es ganz häufig so, dass diese Kinder ihre Wut oder ihren Zorn einfach nicht ausleben können und auf ihr Zimmer gehen müssen oder den Mund halten müssen. Und dann bleibt ihnen nicht viel übrig, außer es runterzuschlucken. Und dann bleibt die Wut auf die Eltern bestehen, als ja in der Form des inneren Kindes. Das wird abgespeichert. Gefühle, die nicht ordentlich verarbeitet werden, und dadurch freigelassen werden, werden einfach im System abgespeichert. Das zeigt sich bei mir jedes Mal bei jeder Arbeit, die ich tue. Wenn man zurückgeht zu diesem Gefühl, das ist einfach noch da. Und es hat auch immer noch eine Auswirkung auf unser derzeitiges Leben, wenn es nicht verarbeitet wurde, wenn es nicht losgelassen wurde. Ja, und dieses Gefühl hat die Tendenz, immer wieder hochzukommen, weil es endlich freigelassen werden möchte. Es möchte noch einmal gelebt werden, es möchte einmal gefühlt werden, damit es transformieren kann, also damit es losgelassen werden kann, damit wir die Situation noch einmal durchlebt haben und daraus unsere Schlüsse gezogen haben, daraus gelernt haben und dann hat es seine Pflicht und Schuldigkeit getan und dann kann es gehen. Das wollen wir aber nicht, weil es sich nicht gut anfühlt. Das ist unangenehm und das ist sehr anstrengend, dass dauerhaft zu unterdrücken, weil man hat ja auch einen Teil in sich, der liebevoll mit den Eltern umgehen will und die Unterstützung der Eltern braucht und diese Liebesverbindung aufrechterhalten muss. Das heißt, um das wieder leben zu können, muss diese Wut unterdrückt werden. Und wie machen wir das? Die Leute, die emotional essen oder die, die süchtig sind, mit dem Suchtmittel, mit dem Essen, mit dem Zucker. Und es funktioniert ja wunderbar. Wut zu unterdrücken mit Essen geht gut für den Moment. Und es funktioniert so gut, dass man das über Jahrzehnte macht und überhaupt keine Ahnung mehr hat, dass diese Wut eigentlich noch im Bauch kocht. Wenn das Teil deiner Geschichte ist, dann bedeutet das eigentlich, dass wenn du mit dem Essen oder mit deinem Gewicht kämpfst, eigentlich das gar nicht das Thema ist, sondern dass du immer noch mit deinen Eltern kämpfst. Und es ist total wichtig, diesen inneren Kampf zu beenden, damit sich auch das Problem des Essens endlich beruhigen kann. Wenn man diese Arbeit macht, dann ist es wahnsinnig interessant zu beobachten, dass Sabotage eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun hat und gar nichts mit der Unfähigkeit zu tun hat, dich nicht kontrollieren zu können, sondern dass es einfach damit zu tun hat, dass man die Eltern noch innerlich bekämpft. Es kann durchaus sein, dass du jetzt denkst, ach ja, klar sind damals Fehler passiert, die meine Eltern gemacht haben, aber ich habe den längst verziehen. Ich verstehe ja auch total, warum die damals so reagiert haben. Ich war wirklich nervig oder die waren total gestresst, die hatten so viele anderen Sorgen. Ja, als Erwachsener kannst du das verzeihen. Als Erwachsener kannst du genau sehen, wo die Probleme lagen. Aber das Kind kann das nicht. Du in der Situation als Kind, als Sechsjährige vielleicht, hast überhaupt nicht diesen Überblick und kannst überhaupt nicht dieses Verständnis deinen Eltern gegenüber ja entgegenbringen. Und als Kind spürst du einfach nur, ich werde hier ungerecht behandelt und das, was hier passiert, das stimmt gerade nicht. Und das macht mich wahnsinnig wütend. Und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, diese Wut loszuwerden, außer sie runterzuschlucken. Und da genau liegt der Schlüssel. Das Kind hat noch nicht verziehen. Die Erwachsene hat verziehen, aber das Kind war dazu nicht in der Lage. Das kann nur die Situation sehen. Es kann die Umstände noch nicht begreifen und es fühlt sich einfach nur falsch behandelt. Und wenn man jetzt diese Gefühle anspricht und denen wirklich mal Raum gibt und sie wirklich akzeptiert, dass sie da waren und dass das schwierig war, dann kann dieses Gefühl heilen. Und wenn diese Wut und dieses Ohnmachtsgefühl heilen kann, dann wird sich die Beziehung zu der Person auch vollkommen verändern. Das heißt, man hat dann kein inneres Kind mehr, was triggert und sagt, ähm, naja, aber damals damals hast du mir total wehgetan und damals war es ungerecht. Und dann werden die derzeitigen Gespräche mit der Person, solange die noch lebt, friedlicher werden. Und es passiert noch etwas anderes Tolles. Wenn dieser Schmerz geheilt ist, dann ist er auch kein Auslöser mehr für emotionales Essen. Das klingt ja an sich schon mal ziemlich gut. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Was hat das denn jetzt alles mit dem Sabotageverhalten zu tun? Wenn dieses Ohnmachtsgefühl bei Kindern häufiger vorkommt, dann addiert sich das mit der Zeit auf und es entsteht so etwas wie ein innerer Schwur, der ist natürlich nicht in irgendeinem Ritual getätigt worden, sondern der entwickelt sich langsam durch diese ganzen Erlebnisse und der lautet ungefähr so viel wie, weil du mir das angetan hast, werde ich dir nie verzeihen, weil wenn ich dir verzeihen würde, dann würde das rechtfertigen, was du mir angetan hast. Und da ich dir nicht verzeihe und dir mein Leben lang zeigen will, wie schlecht du deinen Job gemacht hast, darf ich auch nicht glücklich werden. Denn das würde ja bedeuten, dass du alles richtig gemacht hättest. Und da liegt der Punkt der Selbstsabotage. Denn jedes Mal, wenn du dich auf einem guten Weg befindest, jedes Mal, wenn du dich Richtung glückliches Leben entwickelst, wenn die Dinge gut werden, wenn du schaffst, eine Diät einzuhalten, dann spricht dieser innere Teil in dir, der geschworen hat, dass du kein gutes Leben haben wirst, weil sonst würde das die schlimmen Taten deiner Eltern rechtfertigen. Das klingt total krass, dass man wirklich im Erwachsenenalter sich davon leiden lassen kann, aber das ist ja alles unterbewusst. Und jedes Mal, wenn ich diese Arbeit ähm, mit der Klopftechnik mache, dann fangen die Menschen an zu heulen wie verrückt und ähm, es macht Klick, weil sie erkennen plötzlich, dass nicht die Eltern dafür verantwortlich sind, dass sie im Erwachsenenalter es nicht auf die Reihe kriegen, sondern dass sie selbst das tun, weil sie diesen Schwur getätigt haben oder weil dieser Schwur irgendwann entstanden ist. Und wenn man den adressiert und den löst, dann kann endlich ein Leben gelebt werden, was man wirklich leben möchte. Dann muss man nicht sein Leben lang mit allen Taten, die man im Leben tut, seine Eltern bekämpfen. Und ich weiß, das hört sich jetzt wahnsinnig unreif an. Und wenn man darüber nachdenkt und sich ertappt fühlt, dann ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig peinlich. Aber ich sage euch, das ist eine total weit verbreitete Reaktion, weil ihr diesen, wenn wir weiter bei diesem Wort Schwur bleiben, weil ihr den getätigt tätigt habt mit einem kindlichen Verstand. Das Kind. Also ihr als Kind habt damals gesagt, ich lasse dich nicht von der Angel. Du kommst mir so nicht davon. Du wirst dafür büßen. Und das hat sich so stark im Unterbewusstsein eingebrannt, dass du als Erwachsener auch immer noch danach handelst und das aber nicht bewusst weißt. Deswegen musste das überhaupt nicht peinlich sein oder unangenehm, oder dass du, oder du musst das auch nicht jetzt wegdrängen als absoluten Quatsch, sondern fühl dich da einfach mal rein. Es ist ein Teil des Erwachsenwerdens das zu erkennen. Es ist ein Teil der Abnabelung, weil solange du ein Groll hegst, bist du immer noch das Kind und reagierst du auch immer noch als das Kind und bist kein erwachsener, abgenabelter Mensch von deinen Eltern. Das Gute ist, dass man das lösen kann, wenn man es erkennt. Und ich mache diese Arbeit ziemlich häufig mit meinen Teilnehmern ähm, in meinem Endlich-Frei-Essen-Programm oder in Einzelcoachings und es ist erstaunlich, was sich danach verändert, wenn das nicht nur auf Verstandesebene, sondern auf ja, Systemebene, auf der ganzen körperlichen Ebene ähm, angekommen ist. Das heißt, wenn der ganze Körper fühlt, dass das wahr ist und dass das einem im Wege steht, um ein... Leben zu führen, wo man sich selber Regeln setzen kann und die befolgen kann. Es ist nämlich so, solange du das nicht tust und solange du das nicht erkannt hast, passiert etwas, dass du dir selber eine Regel setzt und die eine Weile befolgen kannst, solange du bewusst bist. Aber wenn du ein wenig davon abkommst und die im Automatismus weiterlaufen lässt, reagiert dein Unterbewusstsein damit, indem es sagt, oder oh, da ist eine Regel und wir wollten uns ja an keine Regeln mehr halten und diese Regel kommt von unseren Eltern oder von den Erziehungsberechtigten, von den Autoritätspersonen aus der Kindheit. Und die Reaktion darauf ist nicht, die Regel zu befolgen, sondern weil es eine Regel ist, auf jeden Fall mit Widerstand darauf zu reagieren. Und das ist dann das Verhalten der Selbstsabotage. Und wenn man trotz dieser Programmierung fast überall im Leben, in allen Bereichen es hinkriegt, es trotzdem durchzuhalten, also so viel Kraft aufzubringen, dass man doch die Regeln befolgt, dann kocht man irgendwann über. Dann muss man sich extrem anstrengen in allen Bereichen des Lebens. Und was ist, wenn man sich total anstrengen muss? Dann will man sich irgendwann belohnen. Und an dieser Stelle kommt dann das Essen ins Spiel. Als Belohnung oder als Blitzableiter, als Entspannung und als Raum, in dem man endlich mal locker lassen kann. Und das findet ganz häufig im Bereich des Essen statt, weil das ein Bereich ist, der nur uns selber betrifft. Also wir müssen da ja keine Diskussion mit jemanden anderen eingehen. Wir müssen das nur vor uns selber rechtfertigen. Wenn du eine Regel in anderen Bereichen des Lebens brechen willst, hat das meistens irgendwelche Folgen. Das heißt, wenn du dich gegen die Regel im Verkehr widersetzen möchtest, dann kriegst du ein Ticket. Wenn du dich gegen Regeln in deinem Beruf widersetzen möchtest, dann bekommst du Ärger mit deinem Chef. Aber wenn du dich gegen Regeln widersetzt, die du selber getroffen hast und die mit Essen zu tun haben, die quasi nur in deinem eigenen Bereich stattfinden, dann musst du dich ja damit auseinandersetzen und du kannst dich ja dann selber beschimpfen, oder? Und das hat ja keine weiteren Folgen. Wenn das bei dir jetzt Klick macht und wenn du denkst, dass das auch anderen Leuten helfen könnte, dann äh, bitte ich dich, diesen Podcast, diese Podcast-Folge vielleicht weiter zu empfehlen. Und wo wir schon einmal dabei sind, vielleicht kannst du mir auch eine kurze Bewertung schreiben. Das würde mir sehr weiterhelfen, dass diese Botschaft weiter nach draußen kommt. Weil ich bin wirklich sehr traurig darüber, dass die meisten Leute einfach denken, dass dieses Verhalten der Selbstsabotage eine Schwäche von ihnen ist. Und ich möchte, dass sich das ändert. Ich möchte, dass dass so vielen Leuten wie möglich klar wird, dass das einen anderen Grund hat und dass das nichts damit zu tun hat, dass man zu schwach ist und dass man es das einfach nicht hinbekommt und dass man zu dumm ist dafür. Das hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, fühl mal in dich rein. Klingelt das bei dir? Macht das bei dir Sinn? Weil bei den meisten Leuten, wo es so ist, die, die, die ähm, reagieren sehr mit Erleichterung darauf und ja, vielleicht auch mit einem schlechten Gewissen, dass es so ist, aber... Es kann euch ganz viel schlechtes Gewissen abnehmen, dass ihr einfach zu schwach seid, etwas zu leisten. Diese Arbeit ist übrigens auch ein Teil des endlich frei essens ein Modul, das zweite Modul. Und in diesem Modul erkläre ich euch und leite euch an, wie ihr diesen Schwur auflösen könnt. Wie ihr überhaupt erstmal dahin kommt, dass ihr spürt, dass ihr diese Entscheidung damals getroffen habt. Und ich zeige euch dann auch, wie ihr, natürlich mit Hilfe der Klopftechnik, ich zeige euch dann auch, wie ihr diesen Schwur auflösen könnt und wie dann wieder das Verhältnis zu der Person, ungetrübt von diesem Schwur und von diesen Wutgefühlen, ähm, wieder liebevoller werden kann. Man kann also danach wieder das Herz öffnen. Man ist danach dann fähig zu verzeihen und ja löscht sozusagen den Grund, der für das Essen oder für das Überschreiten der eigenen Regeln verantwortlich ist. In dem Programm läuft es so ab, dass ich Videos aufgenommen habe mit einer Gruppe von Frauen, die diese Aufgaben auch geklopft haben in einer ja, Gruppensitzung und ihr könnt dann an dieser Gruppensitzung quasi teilnehmen und mitklopfen. Ihr guckt euch die Aufzeichnung von diesem Gruppengespräch an, in der ich die Klopftechnik anleite und auch alles sage, was ihr nachsprechen könnt. Ist, bei der speziellen Methode geht es wirklich auch um ein Skript, dass man einfach ähm, ja, nachspricht, jeden Satz sage ich euch vor und ihr sprecht dann nach und klopft dabei die Punkte und dabei passiert so einiges. Es gibt einige Aha-Erlebnisse, ähm, es fließen durchaus mal Tränen und ähm, es gibt auch ganz viele schöne Gefühle, die danach hochkommen. Wenn dich diese Arbeit interessiert, dann klick mal auf den Link unter dieser Folge, dann kommst du zu der Seite, wo das Programm genauer beschrieben ist. Wir fangen am 26. an, das heißt nächsten Sonntag. und wenn du fühlst, dass das was für dich ist, wenn du irgendwie davon angezogen wirst, dann schau dir die Seite an und du bist herzlich willkommen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern. Ich lasse nur 20 Leute zu, weil ich alle in der Facebook-Gruppe betreue und äh, jede einzelne Frage beantworte. Und deshalb möchte ich die Gruppe nicht übermäßig groß machen. Einige Plätze sind schon weg, also lass dir nicht zu lange Zeit. Aber ich möchte ja auch keinen Stress machen. Gut, ich hoffe, dass diese Folge dir einen Überblick darüber gegeben hat, was meine Theorie darüber ist, was Selbstsabotage ist und dass das nichts mit einem schwachen Willen zu tun hat, sondern dass das eine Folge ist einer Situation aus deiner Kindheit. Nochmal dieser Satz, dieser wilde Satz. Dein inneres Autoritätssystem ist ein Spiegel des äußeren Autoritätssystems deiner Kindheit. Willenskraft ist ein Teil deines inneren Autoritätssystems und nicht ein Zeichen von innerer Stärke oder Schwäche. Ich hoffe, dass wenn du nur eins aus dieser Folge mitnimmst, wenn nur eins hängen bleibt, dann dieser Tatbestand, dass Willenskraft nichts über deine innere Stärke aussagt, sondern dass Willenskraft eine Folge einer Situation deiner Kindheit ist. Dass das dir passiert ist und dass du aufgrund dieser Situation eine kindliche Entscheidung getroffen hast. Da geht es nicht um Schuld und da geht es nicht darum, dass irgendjemand etwas falsch gemacht hat, sondern das ist einfach entstanden und wir können daran etwas ändern. Und ich möchte nicht, dass du weiterhin mit einer Meinung über dich durch die Welt läufst, dass du nicht fähig bist zu etwas, dass du zu schwach bist, etwas durchzuziehen. Weil das, meine Liebe, oder mein Lieber, ist nach meiner Meinung und nach meiner Erfahrung und nach meiner ganzen Arbeit mit Leuten, die dieses Problem haben, nicht der Fall. Du bist nicht zu so schwach. Du bist sogar ziemlich stark. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich sehr, dass ihr gerne diesen Podcast hört, dass er so gut angenommen wird. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Und ja, ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao.